0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 17 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. עשרות אלפי מילואימניקים גויסו בשבעה באוקטובר ובימים שבאו אחר כך. עשרות אלפים שברגע אחד התנתקו מהבית, מהמשפחה, מהעבודה, מהשגרה, ויצאו להילחם ולהגן בדרום ובצפון. גם אצלנו, במערכת אחד ביום, כמו בהמון מקומות אחרים, יש שניים כאלה. עדי ודני. הם עלו על מדים, בלי לשאול שאלות, ונסעו, כי היה צריך. עכשיו, עדי, דני ועוד רבים רבים אחרים חזרו. הם חזרו לשגרה של לפני, אבל במציאות שהיא זו של אחרי. ובדיוק על שני העולמות האלה, ועל המעבר המורכב ביניהם, יספר לנו כאן היום דני נודלמן, ביומן מיוחד של אזרח שהפך למילואימניק ושוב הפך לאזרח.
2: בשבת, כשהתחילו האזעקות בירושלים, יצאנו כל פעם לחדר המדרגות. אבל אחרי כמה סיבובים כאלה, בן, התינוק שלנו שהיה אז בן עשרה חודשים, התחיל קצת להתחרפן מהסיטואציה. אז יצאתי איתו לסיבוב ברחוב עם העגלה. בדרך חזרה, כשבן כבר היה רגוע, פתחתי את הוואטסאפ וראיתי שקיבלתי הודעה. קראתי אותה והתקשרתי מיד לשירה, בת הזוג שלי, שחיכתה לי בבית. אני. מילואים. מה? מילואים. באמת? לא תשחק. אז אני... אוקיי. טוב, יאללה בוא. נא יא 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 בדרך צפונה על כביש 6, שמתי לב שכמעט בכל הרכבים שסביבי נוהגים חיילי מילואים שהוקפצו. רוב הזמן הייתי בשקט. לא ממש ידעתי מה לעשות עם השקט הזה והמחשבות, אז פשוט התקשרתי לחברי מהצוות. מה קורה אחי? מה נתקרחים? מה זה השטויות האלה?
1: אתה מבין? נודן, אנחנו העלינו השערה
2: אחי.
0: לא? שעתה. קפצת על ההזדמנות ללכת למילואים כדי לא לתת עכשיו פוש נוטיפיקיישלס עכשיו שבN12 שם על הדף אמרת במילואים לפחות אני אנוח איפה אתם? אנחנו מגיעים עוד כמה דקות, איפה אתה?
2: על כביש נראה לי ייקח לי 50 דקות, משהו כזה בסדר, לאט לעצה בזהירות, בלי לחץ הבאת לנו את הספר של עמית סגל, שנקרא אותו בדיעבד זה קצת מוזר לשמוע את עצמי צוחק ברגע שאני יודע שהוא מאוד קשה, גם לי וגם לכל המדינה. אבל השיחות האלה, הדחקות, הזכירו לי את הדרך שלנו בצוות להתמודד עם כל מה שדפוק. זאת גם הדרך שלנו להגיד אחד לשני, איזה חרא אחי, אבל לפחות אנחנו ביחד. תלוגת המילואים שלי מורכבת בעיקר מיוצאי פלחן גולני או גבעתי. הצוות שלנו הוא הכי ותיק, ויש אצלנו גם כמה חבר'ה מהנדסה ומעוד מקומות. יש כמה שעברו אפילו די מזמן את גיל 40, אבל עדיין ממשיכים להתנדב. ומגרש הבית שלנו הוא הצפון. גבול לבנון. ואני חייב להודות, גם בשירות הסדיר שלי וגם בעשור של מילואים, אף פעם לא באמת התחברתי לקונספט הזה של להיות חייל. תמיד עשיתי מה שצריך, אבל תמיד גם רציתי לסיים עם זה כמה שיותר מהר, ולחזור לחיים הרגילים. אפילו התלבטתי כמה פעמים אם למצוא איזו דרך להשתחרר מהמילואים כבר עכשיו. והנה, פתאום אני מתגייס שוב לצבא, והפעם בלי תאריך סיום. כבר ב-7 באוקטובר, משעות הצהריים התחלנו להתאסף כולם בימ"ח. זה מחסן גדול כזה באמצע שום מקום, מעין האנגר עם גג מפח, שבו מחכה לנו הציוד ליום שנצטרך אותו. קיבלתי נשק, אפוד, שכפ"ץ ותיק גדול עם ציוד בתוכו ועברתי למצב המתנה. ישבנו אחד ליד השני על הרצפה, ותוך כדי צפינו בסרטונים שלא הפסיקו להגיע בטלגרם. והבלגן הורגש היטב גם אצלנו. כשהגיע הערב, ברגע אחד פתאום נפלו החשמל והתאורה, וכל העבודה הייתה צריכה להיעצר למשך שעה לפחות. היו כמה שעות שנתקענו בלי מים, וכשחילקו לנו סוללות לכוונת של הנשק, הן לא עבדו כי ישבו יותר מדי זמן במחסנים. ואז, נסיעה לא ארוכה צפונה, אלא מלחמה שהרגשנו שעוד שנייה פורצת. כשהגענו למקום, העברנו את הלילה בחוץ, בשמירות ובסיורים, והלכנו לישון בשש בבוקר. בערך שעתיים אחר כך התקשר אליי יואב, חבר שאיתי מהסדיר, והייתה לו שאלה חשובה. אח שלי.
1: מה, אתה הסכמת,
2: כן, נו,
1: היינו ערים על זמן, אחי. אני לא אציק לך יותר מדי, אני מתלבט, אחי. אני מצטרף אליכם היום, כן, איזה כיף. ואני לא יודע מה לעשות עם טולסי, כי אבא שלי אמור לשמור עליו והוא קפץ עכשיו גם למילואים. יש הרבה אזעקות, יש הרבה, כאילו, מה ההתנהלות אם עכשיו אני עם כלב שם, מה ההתנהלות? יש לי בעיה, איפה הוא ישן, איפה הוא
2: יהיה? כרגע אין פה שום בעיה, כי אין אזעקות ואין רעש ממש רגוע פה, יכול להיות מבסוט. הבעיה זה אם יש פה איזה הפיכת קהלה, אחי, פתאום יש נפי... זהו, זהו, אם המצב
3: מתחילים, זה מה שאני חושב עליו.
2: כן, זה, זה באמת, אני לא יודע מה להגיד לך, כי, כי קשה לדמיין, אבל אם משהו קורה, זה, זה כן יהיה טוב,
1: במנות...
2: בסוף יואב השאיר את טולסי אצל אמא שלו, והגיע לבד. המגורים שלנו היו בתוך מועדון נוער כזה. עם ספות ישנות, קירות צבועים באדום ושולחן ביליארד גדול באמצע החדר. בשלב הזה, כל אחד מאיתנו היה עדיין מכונס בתוך עצמו. הרבה מחשבות, מתיחות באוויר, מחכים למלחמה שלא ברור בכלל אם תפרוץ. התחלנו לפטרל ביישוב, להכיר את הרחובות, את נתיבי החדירה האפשריים. תשע ורבע, חזרה לשגרה, עולה שוב לשמירה בשעה אחת וחצי, עד שש בבוקר. התחלתי לאבד שם את תחושת הזמן. אין ממש הבדל בין לילה ויום. במרווחים שבין השמירות מנסים לתפוס קצת שינה, אבל תמיד זה לזמן קצר ותמיד עם מדים ונעליים, לפעמים גם עם שכפ"צ וקסדה. האיום הראשון היה פצמ"רים. שבגלל המרחק הקצר נופלים לפני שהאזעקה מספיקה לפעול. האיום השני היה חדירת מחבלים, והשלישי, רחפנים מלבנון. לילה אחד, כשעליתי לפטרול, בדיוק עבר אחד מעלינו, ופלוגה אחרת שהייתה לידינו ניסתה להפיל אותו בירי. הגענו לחילוף המשמרות באמצע האירוע. איפה הכוח שאנחנו מחליפים? היה רחפנים שעברו מצד לבנון של הלבנון בישראל. טוב, יאללה, אתה רוצה ללכת? לא, לא, לא יורדים. אה, אתם לא יורדים? עוד עדכון זה שכשעישנתי סיגר הייתי פה דורבן בגודל של חמור. כמעט זרקתי איזה לחץ זה היה. דורבן ישראלי או לבנוני? מה זה אומר? אם הוא אויב או חבר. אה, אני לא יודע. בואנה, אנחנו על הידים של
0: הדלק
1: גם, כאילו,
2: במשימה okay. הזאת הוא גמר אותנו. Uh, כרגע לפי העדכון של... האווירה הייתה מתוחה. באזור שלנו כבר היו אירועים עם נפגעים. הסמח"ט שלנו, שלא הכרתי, סגן אלוף אלים עבדאללה, נהרג בהיתקלות ממש בהתחלה. אז הרגשנו שזה רק עניין של זמן עד שזה יגיע גם אלינו. כשחזרתי מאחת השמירות, ניסיתי לברוח קצת, להירדם. אבל רגע אחרי שעצמתי עיניים, פיצוץ מטורף <חבר>
0: תדרכו כבר עכשיו, כי יש פה... פתאום פצמרו את כל הזה, והיה אזעקה ובומים ויירוטים ונפילות והכל זה.
2: זה שאול מהצוות שלי, דוקטור לביולוגיה באזרחות, מפקד חוליית חבלה במילואים.
0: זה היה מלחיץ, כן? זה היה נורא מלחיץ, שאנשים היו עם כדור בקנה ובטוחים שעכשיו מישהו מגיע לגדר. אז כן, היינו בסטייט אוף מיינד שיש מצב שנמות. מספרי
3: ברזל התפקד. אז יש הזכאי ואנחנו קפצנו לגדר, אני זוכר ממש איפה עמדתי, ככה נפתחת לאיזה סבך של עצים, צמוד לגדר, ומחכים ל... בעצם מתצפתים, לראות שאף מחבל לא מגיע.
2: גם שניאור איתנו בצוות. הוא מורה לפיזיקה שבכלל אמור היה להשתחרר מהמילואים לפני חצי שנה, אבל החליט לחתום עוד קצת.
0: חבר'ה, כולם בדקו שזה, שאין להם מה לעצור עם מעולה, כולם על נצור, סבבה. אנחנו עכשיו ניפרס לפי כיתות, לזהות תנועות חשודות, ניפרס בשכיבה, כיתה א', באיזה
3: שהוא מקום עוד מעט אני... זוכר גם משהו נורא חזק, משהו אמוני כזה, או חוויה דתית, אולי תקרא לזה. מתישהו אתה עומד ומתעצפת, אבל אוקיי, בעצם לא עושים כלום, שומעים, מסתכלים. אז אמרתי טוב נתפלל, אני... מה יהודי עושה כשהוא בצרה, כשהוא בסכנה, מתפלל. התחלתי <תתח> להגיד איזה פרק תהילים ופשוט הרגשתי ש... שזה לא זה, כאילו זה לא מה שאני אמור לעשות עכשיו. הרגשתי שכאילו שאני בידיים של הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שיקרה לי משהו עכשיו או בכלל במלחמה הזאת, ושזה כאילו באיזשהו מקום יותר גבוה מתפילה, המקום הזה של, של להיות במקום שאני צריך להיות ולהאמין ולבטוח בזה שאני בידיים של הקדוש ברוך הוא. באמת לא הפסקתי את התפילה והרגשתי משהו מאוד מאוד כאילו מחובק כזה.
2: יום רביעי, שעה תשע ועשר דקות. כרגיל, הרעש של המזלטי באוויר כל הזמן ברקע. התחושות הקבועות של האדריכות, של הפחד. לא ברור מה יקרה. לא יודעים אם, אם אנחנו בתוך איזה אירוע שהולך להסלים. בתכלס לא היינו ממש במלחמה, בטח אם משווים את זה לאנשים שלחמו בעזה. זה היה יותר כמו לתפוס קו בגזרה חמה, אבל היו לנו שם כמה רגעים קשוחים, רגעים שממש פחדתי, ברמה שקשה לתפקד. ואז, בהתחלה של המלחמה, לא היו לנו כלים להתמודד עם זה. הציוד היה על הפנים, לא היה וסט קרמי, לא היה זמן לאפס את הנשקים, לא היו מכשירי קשר, אז שלחנו הודעות. אני זוכר את עצמי יושב בנסיכים, ביד אחת מכוון את הנשק לנקודה שממנה יכול להגיע המחבל, וביד השנייה מחזיק את הטלפון, כי זה הקשר היחיד שיש לי עם שאר הצוות. מה קורה? מה, תגיד, יש קצת אה, קולות ירי מכיוון מערב, כאילו די רחוק, אבל אה, תבדוק אם אומרים משהו בקשר. אוקיי, יאללה, ביי. סגורים לירי מלבד אה, זיהוי
0: ודאי. להיות סופר זהירים, תפעילו שיקול דעת, יהיו חדים שם בעמדות, במיוחד ושתי העמדות הדרומיות. אשרו לי קבלה בלייק על ההקלטה.
2: גם מבחינת הכשירות האישית וגם כמחלקה, פשוט לא היינו מוכנים עדיין לסיטואציה של מלחמה. ועם כל זה, הראש שלי היה עסוק יותר בשירה ובן. אהובה.
1: היי, hey, רק לוודא שאתה בסדר, זהו. כן, בטח. יפה, יפה,
2: יפה, יפה. אכלתי מיליון פיצות
3: עכשיו. בידיי?
2: היית יש פה 900
1: מגשים.
2: יש לי תחושת מעוקה קטנה בגרון, כאילו, אין ספק. ממה? נראה לי מתח, כאילו. כן. מהסיכוי שיקרה משהו.
3: צריך לפרוק את זה, זה קשה כל הזמן להחזיק את זה.
2: כאילו, אולי עשיתי טעות, את יודעת. מה בלבו? ב... לא, אבל כבר שנים כאילו להמשיך לעשות מילואים ולא לעוף מהדבר הזה. להוציא את עצמי מהמשוואה הזאת.
3: אבל יש סיבה שאתה עושה את הדבר הזה. הנה אתה שומר על הצפון עכשיו זה לא שטות זה אמיתי. נכון
2: זה טוב אבל מצד שני הייתי יכול אבל גם...
3: אני מאמינה במה שאתה עושה כאילו לי זה מרגיש שאתה עושה משהו נכון וחשוב. אני באמת חושבת אני באמת מרגישה עכשיו איך...
2: כן אבל הדבר הכי חשוב בעולם זה בן ואת.
3: נכון אבל אנחנו מוגנים אם לא היינו מוגנים לא היית יכולה לך. אז
2: זה פוגע בך ובן.
3: לא יקרה לך כלום כי אתה יודע להילחם ואני ובן בסדר. וזה חשוב לשמור על המדינה כי אנחנו המדינה. כי אם לא יהיה לנו איפה לגור אנחנו נצטרך ללכת מפה וזה יהיה חרמוד. אז זה טוב מה שאתה עושה אני מאמינה במה שאתה עושה באמת כן.
2: המחשבות על המשפחה העסיקו אותי כל הזמן. וזה לא רק אני, חלק גדול מהצוות הוא חבר'ה נשואים, עם משפחות שהשאירו את בנות הזוג שלהן מאחור עם הילדים.
0: הקושי הגדול, הקושי הגדול גם בעיניים שלי, כן? לא לא להגיד את זה בצורה אובייקטיבית, אבל בטח בעיניים שלי ובזוגיות שלנו, בתא המשפחתי שלנו, זה לדעתי לה היה הרבה יותר קשה ממה שלי.
2: זה שוב שאול מהצוות, נשוי באושר למורן ואבא לשלושה. כי
0: בסוף אני אם אני חייל אז אני עושה מה שאומרים לי לעשות אני מגיע אומרים לי תלך לפה אני הולך לפה אומרים לי זה לא זה כאילו אין לי בחירה. והיא שנמצאת בעורף באופן כללי אנשים שנמצאים בעורף לא רק היא אז הם נמצאים באיזה סטרס מטורף ממה שקורה והרגשה של חוסר ומאוד רצון לעזור כולם עם רצון לעשות דברים. אני כאילו לא צריך הרצון הזה כי אני עושה אני גייסו אותי אני כאילו הרווחתי אני הנה. מישהו אחר בא ואמר לי תהיה בתוך המערכת ואתה מאוד עוזר כי אתה חייל וזה. אז נראה לי שהרבה יותר קשה להיות בעורף מאשר, ב... מאשר במילואים, כן? בעיניים שלי לפחות.
2: היציאות הראשונות שלנו היו ל-24 שעות. אז מצד אחד זה כיף גדול לקפוץ הביתה, להיות עם המשפחה ולנשום קצת אוויר. אבל מצד שני זה סיפור מורכב. הבית מסתדר כבר בלעדיך. מצאו איזו שיטה כדי לא לקרוס, הצליחו להתייצב קצת, ואז אתה מגיח לרגע, מוציא את כולם מאיזון ומיד עוזב שוב. שני אור ואשתו נעמי, הורים לארבעה ילדים, חוו בדיוק את זה.
3: משהו במבנה של הזוגיות, של הבית, קצת משתנה, פתאום, כן, הבית הוא, הוא בלעדיי, הוא מתנהל בלעדיי, ואני מן אורח שיכול טיפה לערער שם את המצב. אשתי באיזו החזקה מסוימת, ואני מגיע, אז היא לא יודעת מה, לעשות, מה, מה לעשות עם עצמה. היא צריכה להחזיק, או שהיא יכולה אבל אם היא תשחרר עוד שנייה אני אלך. והיא צריכה עוד פעם להחזיק. השיא היה שבאיזשהו שלב בהתחלה לא למדנו את זה גם ביציאה השנייה או השלישית אשתי אמרה לי תשמע אם זה לא יותר מיומיים אז אל תבוא. עכשיו היא אמרה לי תשמע אני לא באמת לזה כן תבוא אבל זה היה לה קשה אז זה היה לי קשה לשמוע את זה אני זוכר.
2: ואז כשאתה חוזר לצבא יש עוד בעיה. אין כמעט רגע לבד, ואין כמעט פרטיות. אם יצאת מהחדר והכפתור בכיס של החולצה שלך פתוח, שלושה אנשים יעירו לך בתוך כמה שניות. למה זרקת את הקרטון הזה? למה אתה שופך פה את המים של אתונה? חמידה אלפליז, אחי. יש לפחות שלושה סרטונים או הקלטות שלי נוחר, אפילו שאני בכלל לא נוחר.
1: לא, הוא לא נוחר.
2: גם כשאתה במקלחת או בשירותים, תמיד יש מישהו שמחכה בחוץ להיכנס אחריך. וזה יכול להיות קצת קשוח. אז לפעמים שמירה לבד באה ממש בטוב. אבל מצד שני, כל הביחד הזה הוא גם מאוד מאוד כיף, ובלעדיו אני חושב שהייתי משתגע. אתה מרגיש כל הזמן שאתה חלק מאיזה מולקולה, וששומרים עליך. פעם אחת כשהיה לי יום רע, שמעתי את שאול אומר לחבר אחר מהצוות מאחורי הגב שלי, שים לב לנודלמן, נראה לי שעובר עליו משהו. בפעם אחרת, באחת השבתות, ישבתי לבד בשמירה, ופתאום הגיע חבר מהצוות עם מגש עמוס בדברים טובים. סלט מושקע עם אבוקדו, חביטה, גבינות, פיתות וטחינה. אחר כך גיליתי ששניאור בעצמו פיזר אגוזים למעלה כדי לתת את הטאצ' הסופי. וככה, בשלב מסוים, נהיה פחות נורא להיות רחוק מהבית. כי יש משפחה בבית, אבל יש משפחה גם בצבא.
0: זה באמת, להיות כל כך הרבה זמן עם, עם כל כך מעט אנשים, כי אנחנו לא המון. ו, ובקשר שהוא מאוד אינטימי, כי אתה נמצא עם רוב האנשים, אתה תהיה איתם, ב, ב, במשך שבוע מסוים, אתה תהיה עם רוב האנשים כמה שעות ואחד על אחד. שזה משהו שהוא לא קורה לי עם אף אחד אף, אף פעם בחיים כאילו עם, עם בזוגיות שלי עם אורן אני יושב איתה כאילו כל יום אנחנו כזה מסיימים את היום אנחנו יושבים לא יודע מה שעה יחד דברים אני יושב עם לא יודע מה עם סטרול שאני לא זה בן אדם שאני בקושי מכיר ארבע שעות כאילו ו, ואני מדבר איתו וזה.
3: אני בכלל אני לא חושב שאי פעם היה איזשהו ויכוח על שעות שמירה או למה הוא עלה ולמה לא מחליפים אותי להפך אנשים. כל הזמן מאוד מאוד פרגנו, uh, עזוב, אני אשמור, עזוב, אני אקום, עזוב, כבר uh, תישאר במיטה, אני כבר אשאר עוד שעה, כל הזמן, וזה מדבק, כאילו, אתה עושה את זה למישהו אחר, מישהו אחר עושה את זה לך, אז אני מגיע להחליף מישהו בעמדה, ובמקום ללכת ללישון, הוא פשוט נשאר איתי איזה שעה-שעתיים, הוא יושב ומדבר איתי, כי זה כיף לנו להיות ביחד.
2: אז למשפחה שבבית המשיך להיות קשה, אבל אצלנו, בצבא, דווקא הדברים התחילו להסתדר. קיבלנו ציוד שהיה חסר מהצבא ומתרומות, והשלמנו את רוב הפערים שהיו לנו. הימים הפכו לשבועות, שהפכו לחודשים, וככל שהזמן עבר התרגלנו לאט לאט למציאות החדשה שנזרקנו אליה. אחרי חודשיים כבר היינו לגמרי חיילים שוב. חזרנו לכושר, עברנו בהצלחה כמה אימונים קשים, החזרנו לעצמנו את הביטחון בנשק, למדנו לעבוד ביחד, והכל תקתק. אני הרגשתי אם בהתחלה הייתי זה שאומר לכולם כמה עדיף לנו לקבל משימות פחות מסוכנות, אפילו אם זה מרגיש פחות משמעותי, אז משהו התחיל להשתנות אצלי בראש. הרגשתי שאני כבר מסוגל להתמודד עם הכל, וגם החברים שלידי. ובדיוק אז הודיעו לנו שנגמר. יוצאים הביתה, והפעם, לתקופה ארוכה.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
2: בחסות, גם
0: ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: אחרי שחזרתי הביתה, נראה היה שהכל חוזר לשגרה. הלכתי שוב לעבודה, עשיתי קניות בסופר, החלפתי חיתולים, ראיתי קצת טלוויזיה בערב, שגרה. בדיוק לזה חיכיתי. אבל מדי פעם, היו לי גליצ'ים כאלה במוח. זה קרה למשל כשהלכתי ברחוב עם התיק שלי, שיש לו רצועה אחת, כמו זאת של הנשק. וכשהייתי צריך לעבור במקום צפוף, אז העברתי אותו קדימה, והצמדתי אותו אליי עם יד ימין, כמו שאני רגיל לעשות עם התבור. זה קרה כשלקחתי את הילד שלי לגן. העדפתי לסחוב אותו בידיים, מאשר לקחת אותו בעגלה. כי התגעגעתי לתחושה המספקת הזאת, שמגיעה אחרי הליכה ארוכה עם וסט וציוד לחימה וקינאתי בהם. פתאום קלטתי שאני מתגעגע לצבא. והרגשתי שזה לא אני, שאלה מחשבות של מישהו אחר. הרגשתי שמשהו השתנה. הגבול הברור הזה שעבר בין האזרח שבי לחייל שבי, היטשטש. והבנתי שלא רק אצלי זה ככה. ולכן התיישבתי לדבר עם החבר'ה שהיו איתי. את שניאור תפסתי לשיחה, קצת אחרי שהוא חזר ללמד בבית הספר. נשאר לך שאלה קצת קשה. רגע לפני שנכנסת לכיתה, או בלילה כשארכת מה הרגשת שאתה רוצה או ש... או איזה באסה כאילו הנה זה מתחיל שוב.
3: שאלה טובה מאוד. היה לי סוג של בסה כזאת שזה מתחיל שוב. יש משהו כי כי באמת היה לי היה לי טוב במילואים הרגשתי עם כל הקושי והמרחק מהבית אבל הרגשתי שאני באיזה מלאות באיזה עשייה. וקצת באסה לחזור לחיים החיים שלי מאוד טובים אני מאוד אוהב את מה שאני עושה ואת החיים שלי. אבל זה כן לחזור למשהו שהוא יותר רגיל. ופתאום לחזור לשגרה זה יש איזה מין ואקום. מה זהו זה זה החיים שלי עכשיו. והמלחמה ממשיכה והחדשות ופתאום הרגשתי שאני קצת עובר לעמדה של צופה. עובר עוף, עוד שבוע, עוד שבועיים, וחוזרים לשגרה-שגרה. כבר אף אחד לא מתלהב מזה שאחראי על הגיבור חזר מהחזית. וקצת דברים שהכבידו עליי קודם, שהתנדפו שוב במילואים, במלחמה, אז חזרו להעסיק אותי. בוא נגיד, המילואים זה זה בריחה מצוינת מהמון המון דברים.
2: אולי המילואים היו בריחה מצוינת, אבל גם החזרה מהם הייתה מעולה בימים הראשונים. יכולתי לעשות מה שבא לי, את כל הסידורים שדחיתי, סוף סוף זמן נכות עם שירה ועם הילד, בלי הלחץ הזה שתכף ייגמר האפטר. אבל אחרי שעברו כמה ימים, הרגשתי שאין לי כוח להתחיל מחדש את כל הדברים שהפסקתי. לא היה לי חשק להיכנס שוב למרדף אחרי הזמן. לנסוע לעבודה, לחזור ממנה, לעשות סידורים, לטפל בעניינים של הבית, לדאוג לעצמי לאוכל, לקבל החלטות. כשרק לפני רגע הייתי פשוט חייל.
0: זה כמו... כמו לקפוץ מגשר על ואתה נוחת עליה אבל אתה, תוך שנייה כבר צריך לנחות עליה ולהתחיל למלצר את הקרונות לא יודע מה וכאילו לא קרה כלום. אז אה, הרגשתי כזה כן כמו. כמו חייזר בתוך החיים שלי <laughs> כמו אורח בתוך החיים שלי. כאילו נכנסתי למציאות מקבילה של זה אני לובש את הקליפה של ה, את הקליפה של כל האבא לשלושה ילדים בן זוג למורן. הד אוף ביולוגי בפפטיקום. הבן אדם שאחראי על ההתנהלות הכלכלית של הבית שלי מול הקיבוץ, אתה יודע, כל מיליון דברים שזה חברים וכאלה דברים ואני בדיוק כאילו לא עברו 70 משהו יום ואני באותה נקודה ש... שעזבתי אותם. ההרגשה הייתה... הייתה קצת אה, כמו להיות אה, להסתכל על עצמם בחוץ לא יודע איך להגיד את זה.
2: יש ניכור כזה כשחוזרים ואחת הסיבות שקשה להתנער ממנו היא שבכל רגע אתה עלול להיות מוקפץ שוב. הגדירו לנו שאנחנו צריכים להיות מוכנים למשימות בתוך שעות מרגע הקריאה. אז איך אפשר באמת להתמסר לבית? ואיך הבית יכול להתמסר אליך? גם בנות הזוג, הילדים, כולם ביחד במצב הלימינלי הזה. לא פה ולא שם. אני אתן לכם דוגמה. בשבוע הראשון שלי בבית שמתי לב ששירה מבקשת ממני כל בוקר לקחת את הילד לגן. במקום להתחלק במשימה כמו שהיינו עושים קודם. ואז היה לה וידוי קטן. היא הסבירה שהסיבה היא שהיא לא בטוחה אם אני אהיה כאן בצהריים גם התיק שלי שעדיין ארוז למקרה של הקפצה ונשען על הקיר בחדר השינה הוא כמו מזכרת מידית לאיום הזה שמרחף מעלינו.
0: אתה אומר אני באמת חזרתי אני באמת עכשיו שווה לי כאילו להתאבד על כל הדברים שהשארתי לבוא לילדים להגיד להם אל תדאגו אני אהיה פה חודש בבית או שלא להגיד להם לא אמרתי להם. וואלה. עד ממש עכשיו כאילו לא אמרתי להם שכל פעם שאלו אותי לכמה זמן אתה פה אמרתי להם בינתיים אני פה. כי פחדתי שאני אגיד להם שאתה יודע אני, אני פה בבית והם נורא הם נורא רגישים נורא התגעגעו ואז פתאום אני טק נעלם להם באמצע. כל יציאה שהייתה לי הביתה מתחילת המלחמה דרור הקטנה שלי הילדה הקטנה שלי אה, שהיא גם מאוד מאוד קשורה אליי אה, הייתה אומרת לי אני לא רוצה שאני אני לא רוצה ש, שתבוא כשאתה חוזר. כאילו היא לא, היא לא רוצה ש... אני לא רוצה ש... כי תמיד אני אבוא ואני חוזר ביום ראשון, אני אבוא ואני זה... זאת אומרת, אני לא רוצה שתבוא כשאתה חוזר, אני רוצה שתבוא ותישאר.
2: לקראת סוף השיחות שלנו, שאלתי את החברים איך הם ירגישו אם עכשיו, ברגע זה תגיע עוד הודעה כמו זאת שקיבלנו בשבעה באוקטובר. כזאת שקוראת להם לעזוב הכל עכשיו, לעלות על מדים ולנסוע צפונה. מה יהיה אם יקפיצו אותנו? כאילו איך אתה מקבל את זה? חרא.
0: אני אלך, כאילו, ואני אלך כמו ש... כמו שהלכתי, כמו שהלכתי בשביעי באוקטובר.
2: התשובה של שאול לא הפתיע אותי, כי ידעתי שהוא כבר מיצה את העסק, אבל שניאור הרגיש קצת אחרת ממנו.
3: וואו, האמת שיש בזה איזשהו סוג של שמחה, אני רוצה לדמיין אותי. באיזשהו מקום אני מחכה לחזור, להיות חלק מזה. אמ... ושוב הקושי שלי זה, זה המחשבות על אשתי ועל הילדים. שאני יודע של, שלהם זה קשה. גם שאני מפספס אותם, מפספס אה, תקופות אה, חשובות, הבן שלי יש לו מצווה עוד מעט. כל אה, מיני שאני קשור אליהם בחיים שלהם ש, שיצטרכו להיות בלעדיי. אה, אבל בסך הכל אני חושב שאני עלה על אוטו בשמחה גדולה וכנס לזה מהר. אני שאלתי את עצמי את השאלה ההפוכה, שהיא הרבה יותר קשה לי, מה קורה אם הם יודעים לי, תשמע, החליטו לשחרר אותנו. במלחמה הזאת, נגיד, במלחמה הזאת כרגע כבר לא נהיה. איך אני ארגיש? ונראה לי שאני ארגיש מאוד רע.
2: כמה ימים אחרי שדיברתי עם שאול ועם שניאור הגיע עדכון מהמ"פ. בסוף לא חוזרים למילואים בפברואר, אלא בהמשך השנה. אבל בכל מקרה תשאירו את התיק ארוז, ותהיו מוכנים להיות בעמדות בתוך שעות אז בינתיים חזרנו להיות אזרחים, הורים ל... עובדים ב... אבל קצת אחרת, והדלת שמפרידה בין המציאות ההיא למציאות הזאת, תישאר פתוחה לעוד כמה חודשים לפחות.
0: מעבר לעניין של המלחמה עכשיו ולעתיד, אז אומרים לך, כן, יהיה עכשיו הרבה ימי מילואים בשנים הקרובות. מה זה אומר? עד שאני אהיה בן 40? עד שאני אשתחרר מהמילואים יהיה הרבה ימים כל שנה? אז אין לי... זה עדיין בתוך הכאוס הזה.
2: היום, הביתה, הגליצ'ים נעלמו וגם המחשבות המוזרות. והזימון החדש נראה רחוק כל כך שמרגיש כאילו הוא בכלל לא קיים. אבל אם למדתי משהו מהתקופה האחרונה, זה שהכל יכול להשתנות ברגע. ומשהו ששאול אמר לי בשיחה שלנו ממשיך להטריד אותי איפשהו במאחורה של הראש. כדי לחלום על הסוף של התקופה הקשה הזאת, צריך לדעת למה לקוות. וכרגע, פשוט אין לזה תשובה.
0: מה תמונת ניצחון? מה, למה אתם מכוונים? מה יקרה ביום שאחרי? אתה לא... אתה לא רואה שום סימן למשהו שיכול לתת לך איזושהי אחיזה במציאות של היום של אחרי, אין לי שום דבר לצפות לו. אתה מבין, אין לי בראש, בכל הדמיונות שלי, מה יכול להיות התמונת ניצחון. לא תמונת ניצחון צבאית של לכבוש את עזה או לנצח את חיזבאללה. מה התמונת ניצחון שאני אומר, איפה אני אוכל לשבת, אני ואתה נוכל לשבת, ולעשות את השיחה של אחרי המלחמה.
1: וזה היה אחד ביום של N12. תודה גדולה לדני נודלמן ולכל מי שהשתתף בפרק. תודה גם לשרה טוך-שניידר ממרכז משאבים. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.